1: Bienvenidos a otro episodio de este podcast de la Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como la Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in WonderNat. Y si me conoces en persona, me conoces como Alice Nat. Así que hola y bienvenida otra vez al podcast. Y la neta, estoy muy feliz porque todo el día me lo he pasado plática y plática con el medio mundo. Ando bien parlanchina y tengo muchos temas así de que hoy me levanté y el universo me atacó así con creatividad de que este 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 y entonces lo que se viene está bien chilo pero el día de hoy voy a abrir con un tema que me apasiona de verdad uff me apasiona y gracias a las personas que me lo pidieron en TikTok al final de les voy a dar un shout out porque es algo que voy a empezar a hacer me emociona mucho eso me encanta cuando la gente hace shoutouts outs a sus seguidores de la gente que real a los creadores de contenido nos da inspiración y nos da de que ideas de el contenido que quieren sabes cómo entonces al final se los voy a dejar de que sus ads y así pero bueno el tema que me han estado pidiendo es de que, que les dé consejos y que les cuente cómo chingados le empecé a hacer para estar cómoda conmigo misma y empezar a salir conmigo. Cómo me atreví a hacer el podcast, cómo empecé a subir videos a TikTok. O sea, qué es lo que estaba pasando por mi cabeza cuando me aventé a hacer este tipo de cosas. Que de verdad, como les he dicho, yo toda la vida había batallado con ansiedad social. Con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Eh, batallaba mucho con el que dirán. Me daba vergüenza hasta respirar. O sea, yo era de esas personas que real no podían hacer pedidos por el teléfono de que a la pizza... O al sushi y así. Yo no podía. O sea, yo no podía. Si me daban una orden mal, la aceptaba. Porque real no podía decir. Ay, yo no pedí esto. Sabes, yo era ese tipo de personas. Entonces me han estado diciendo. Que, güey, ¿cómo le hiciste? Y que está bien suave. Me gusta el consejo. Me gusta tu tip. Pero, ¿cómo chingados le hago para dar ese primer paso? ¿Y cómo le hago para dar el primer paso de hacer cosas que quiero hacer? Pero que simplemente o me dan mucha vergüenza. O me dan mucho miedo. O sea, ¿cómo chingados le hago? Güey, I got you. O sea, de verdad. En este episodio te voy a contar... O sea, todo, todo, todo Igual siempre te los cuento Pero ahora no sé, ando muy por la enchina Y de verdad, este es el tipo de episodios Que a mí me hubiera gustado escuchar ¿Sabes cómo? Y de verdad Voy a abrir este podcast diciéndolo Una vez más, lo he dicho mil veces Pero de verdad, crédito y honor A quien honor merece Y nada más quiero decirle gracias a la Soraya a Navarro, a la Sori Por hacer su podcast, porque tiene un podcast Súper chingón, o sea, si no lo has escuchado Te lo recomiendo, se llama mi proceso o en mi proceso ahorita te lo pongo y la neta está súper padre porque así como yo o sea ella simplemente comparte contigo todo en su podcast y a mí el escuchar su podcast me inspiró muchísimo de verdad que shout out a ella y shout out a un podcast que se llama ¿cómo se llama? Soul Tree Path te lo voy a poner te voy a poner todas estas recomendaciones en mis videos de TikTok también en Instagram para que las vean ahí, eh, porque verdad esos dos podcasts me cambiaron la vida a mí, me hicieron sentir que era algo que yo también podía hacer, ¿sabes cómo? Porque miren, empezando por lo del podcast, ¿cómo chingados me atreví a hacer un podcast? Me decían en TikTok, yo ya empecé mi podcast, um, o sea, eres de que una fuente de inspiración para mi podcast y quiero saber cómo le haces, güey, yo mira, la más honrada de ser parte de tu proceso y la más honrada de que... Algo que a mí me es tan terapéutico Y que me gusta tanto Y que de verdad me ha ayudado a superar muchos traumas Como lo es el podcast Le ayuda a más personas, ¿sabes? cómo porque realmente muchas veces Nos autosaboteamos y nos ponemos muchas trabas Y por ejemplo Yo me decía a mí misma de que güey Es que yo no soy tan elocuente, yo no me sé explicar muchas veces Yo no tengo una manera de hablar Así como lo escucho yo en otros podcasts que, De que la gente es súper culta Súper seria, súper en su papel Profesional, de podcastera y así y yo decía, güey, yo nada más hablo sin parar y me distraigo un chingo y tengo ADHD Y me cuesta mucho de que aterrizar ideas y mantener como que un hilo de conversación Sin irme en 20 direcciones distintas o sin que se me vaya el avión Y así yo decía, güey, alguien como yo no puede tener un podcast ¿Por qué? porque no entra en ese molde de cómo debe de ser un podcastero o podcastera o podcastera? No sé? Y yo decía, no, pues yo no lo voy a hacer Y yo tenía, te lo juro Cuatro años queriendo subir un podcast, sino es que más. Yo, desde que tengo memoria así, mi sueño era ser youtuber así como Zoela y de que hablarme entre de la cámara y lo que sea, pero me daba mucho oso, me daba mucho cringe y aparte me decía, güey, hay un chingo de gente que lo está haciendo y lo hace mucho mejor de lo que yo podría hacer y es mucho más creativa que yo y la gente. Eh, ...le sale mucho mejor que a mí... ...y son más esto que yo... ...y son más aquello que yo... ...y lo que sea... ...me ponía un sinfín de pretextos... ...y al final del día... ...no eran otra cosa más que pretextos... ...límites autosabotaje... ...¿por qué? ...porque güey... ...siempre lo digo... ...y perdón si me escucho mormada... ...parezcando mormada... Eh, ...siempre lo digo... ...que pueden poner a 58 mil personas... ...en un cuarto y darles el mismo tema... ...y nadie... ...nadie va a decir exactamente lo mismo... ...puede que sí... Que se parezcan, que tengan similitudes o lo que sea, pero nadie lo va a hacer igual porque todos somos auténticos y la manera en que tú tienes de hacer las cosas, nadie más las tiene que o sea, hacer, nadie más las hace como tú. Y muchas veces yo me comparaba y era muy cruel conmigo y muy, muy juzgona y crítica conmigo misma, y en el sentido que yo decía, es que yo no soy como aquella persona y yo no tengo estas cualidades y yo no puedo por esto y por lo otro porque no soy tan elocuente, porque no soy tan centrada, porque no soy tan profesional, porque no tengo muchas cosas que decir, porque lo que a mí me gusta ya existe, ¿sabes? Entonces. Güey, mi error era compararme Y ya he hablado de esto en el podcast Que es el peor error y lo más absurdo O sea, neta, es lo más absurdo porque Güey, yo antes decía Y es que yo no soy así como esa persona O yo no tengo ese tipo de contenido, jamás voy a poder ser así Güey, exacto Y eso es lo chilo Nunca voy a ser como alguien más porque Soy yo, o sea, no soy alguien más Si fuera otra persona sería esa persona Ya dejaría de ser yo y a mí me encanta ser yo, sabes como que me hace muy chilo poderlo ver desde esta perspectiva y eso lo cambió todo, la perspectiva de dejar de compararme y entender que no hay nada más cool y chilo y especial y perfecto que la autenticidad y como yo antes era muy así obsesionada con tener el control de las cosas y ser como percibida como perfecta me limitaba mucho y me comparaba mucho y no fue hasta que entendí que qué hueva a ser perfecta y qué hueva a ser la mejor en algo, ¿sabes? como de que en el sentido de que yo me comparaba y decía yo no voy a poder ser así porque esa persona ya es así y güey, yo nunca iba a ser nunca iba a estar a la par o tan perfecta como las personas con las que me comparaba porque simplemente nunca iba a ser esas personas esas personas son sí mismas y ya y no importa cuánto me esforzara, nunca iba a ser como ellas porque no soy ellas ¿me explico? y en lugar de deprimirme o agüitarme o de que, darme latigazos en la espalda de que yo no soy como esas personas decidí decir güey qué hueva ser como los demás qué hueva ser perfecta porque todo el mundo está buscando eso es la carrera de las ratas es el gran engaño sabes como de que todos estamos matándonos entre los unos a los otros comparándonos y haciéndonos sentir mejor o peor dependiendo de si te sientes más o menos que alguien más eh, por ser percibida como perfecta o de que políticamente correcto o como que haces las cosas bien y, güey, qué hueva o ser perfecta. Qué hueva hacer las cosas bien. Qué hueva ser políticamente correcta. Yo quiero ser auténtica. ¿Sabes? Como que quiero que mi autenticidad brille porque no hay. O sea, cuando tú abrazas tu autenticidad y entiendes que lo cool y lo chilo no es ser perfecta, sino ser auténtica. Digo yo, qué curado. O sea, eso cambió todo. Y ahora cuando me, me cacho a mí misma de que tratando de hacer las cosas como creo que tienen que ser y adecuándome al molde o tratando de como no copiar sino hacer las cosas como creo que tienen que ser hechas digo güey qué hueva que hueva hacer las cosas como creo que tienen que ser qué hueva tener que limitarme o sea cuando lo puedo hacer todo y puedo ser auténtico y puedo hacer las cosas a mi manera y cuando las hago a mi manera no hay manera de que alguien me diga que está mal hecho porque no hay manera de ser de, no hay una manera mala de ser tú ¿Sabes cómo? Y a mí me explota la cabeza cada vez que me lo recuerdo De que, güey, cuando estás siendo auténtica No hay manera de que te equivoques Porque no hay una manera errónea de ser auténtica Y es como que, ah la madre, descifré la Matrix ¿Sabes cómo? De que mi perfeccionismo ya no tiene control sobre mí Porque ahora entiendo que lo perfecto es ser auténtica Y cuando eres auténtica no tienes que buscar ser perfecta Y no te estresas No te... como que... Mmm, sí, pues no te estresas y no, no estás como que afligida de que, ay, hice las cosas mal, o pude haber hecho de esta manera. No, porque entiendes que la manera en como lo hiciste, así a la ventona, así todo all over the place, como siempre les digo, de que todo ahí con, a como salió, lo hiciste y eso es tu autenticidad y eso es la mejor manera de hacerlo y no hay manera errónea de ser auténtica, pues, ¿sabes? Entonces, regresando a lo del podcast, yo tenía cuatro años queriendo hacer un podcast, si no es que más, como te digo, pero no sabía de qué hablar. No sabía cómo hacerlo No sabía cómo empezar Y siempre me decía hay que Ah, luego voy a averiguar Y luego Y luego Y no sé qué Y un día eh, Es de este año Empecé a subir videos a TikTok Y... Eh, me empezaron a poner comentarios de que Ay, tus videos duran muy poquito Quiero escucharte hablar más tiempo y que no sé qué Y yo decía, ay, pues voy a subir videos a, a YouTube Pero no tenía cámara Entonces yo decía, si lo hago con el celular ocupa mucho espacio, no se puede, no se puede, no se puede No había videos largos en, en TikTok tampoco Entonces era como que, ah, pues no se puede y ya Y me empezaron a decir, hey, haz un podcast, haz un podcast Y yo de que, ay, ni me digas porque me voy a emocionar O sea, de verdad, de que yo hay que vestir y le muevas porque... Si empiezo a hacer un podcast, nunca me voy a callar. Y yo, miren, he sido hablantina toda mi vida. Y me ha causado muchísimos problemas. O sea, yo en la escuela la más reportada, la más en problemas siempre, la más desobediente. ¿Por qué? Porque siempre estaba hable y hable y hable. Y me decían, ya deja de hablar, ya deja de hablar. Y siempre fue como que mi trauma de que, que yo hablaba mucho. Y ahora, el poder usarlo a mi favor está bien chingón, la neta. Pero bueno... Y bueno, empezaron a poner mensajitos y así, y como que dejaron la semillita en mí. No me atrevía porque uno, me daba vergüenza. Dos, todavía seguía diciendo de que, ay, voy pero ¿de qué voy a hablar yo en el podcast? ¿Sabes cómo? O sea, ¿qué chingados voy a hablar? Y de repente, me di cuenta y me acordé que unos meses atrás, antes de eso, yo estaba, me fui de viaje a una ciudad donde no conocía a nadie. Eso los he contado, ¿no? Wirili, guarala. Anyways... Y estaba yo pasando por un tiempo, una situación muy estresante, vaya. Y yo lo que usualmente hacía en situaciones estresantes era que me ponía a diariar o hacer journaling. Y escribía todo lo que estaba sintiendo para yo poder analizarlo y ser más como objetiva y no, no dejarme guiar tanto por mis emociones, ni hacerme tantos nudos mentales, ¿sabes? Pero como estaba pasando por un episodio... Pues un episodio, por un, un momento muy estresante, no tenía tiempo, no tenía casa, no tenía dónde vivir, no tenía nada, así. Estaba yo y unas amigas ahí de que tratando de sobrevivir el día a día, no tenía tiempo de ponerme a escribir o hacer journaling, tenía que estar buscando trabajo, tenía que estar buscando dónde vivir, cómo pagar la renta, o sea, un sinfín de cosas que luego les contaré a más, con más detalle, vaya. Entonces lo que a mí se me ocurrió hacer fue empezar a grabarme notas de voz. Y esto empezó de esta manera, haganme cuenta. Les voy a contar la historia porque está bien chistosa y me encanta. Ah, de cuenta que un día estábamos en un Airbnb que teníamos rentado y por azares del destino nos nos pidieron el Airbnb antes de tiempo, entonces de un día para otro teníamos que dejarlo porque lo iban a ocupar y no teníamos dónde vivir, no teníamos departamento, no teníamos dinero para dejar un depósito de un apartamento o lo que sea. Entonces nos tuvimos que ir a vivir a un hotel. De cuatro personas en un hotel acá. Era un desmadre, traíamos las maletas encima, o sea, de verdad les voy a subir contenido de esto a Instagram el día de entre hoy y mañana para que lo vean las fotos porque una cosa es que se los cuente y otra cosa es que vean, o sea, era tan divertido, pero era muy estresante en el momento, ahorita me puedo reír y me acuerdo y digo yo a la madre que curas esas experiencias y esas historias que tenemos de cómo estábamos viviendo en un carro y cómo vivíamos en un hotel y cómo me tocó me tocó estar en un hotel, en un motel viviendo donde literalmente parecía un capítulo de skins de que personas vendiéndose cocaína, de que trabajadores sexuales y así, yo de que hago aquí, qué está pasando, Imagínense yo. Soy la hija más grande de mis papás. Fui la primera nieta, la primera sobrina, la primera en todas. Y ya saben que con el primero se echa a perder. Y con ese se aprende, así que ya sabrán cómo me fue. Mi familia era muy religiosa, era muy cerrada. El núcleo familiar era muy cerrado. Entonces mi vida era literalmente de que la escuela, la familia y una que otra amiga Así y ya. O sea, párale de contar. Yo era la más es que me voy, a, me voy a confesar con ustedes aquí porque de repente me mandan mensajes y me hacen como que me perciben de una manera que soy muy inalcanzable, que soy muy cool, lo que sea y miren, gracias, lo aprecio, sí lo soy pero tengo un pasado oscuro o que muchas personas podrían considerar oscuro o vergonzoso y a mí me encanta hablar de eso porque lo quiero normalizar a mí me encanta poder recordar mi pasado y decir a la madre me quiero mucho, qué adorable yo era una persona que literalmente me pinteaba las clases para irme a ver novelas de Teresa, por ejemplo, de que en la unison, o sea, todavía en la uni, de que me iba temprano en mi clase de estadística y la reprobé porque a esa hora daban <risa> daban como que Teresa, así de que volvían a pasar la novela de Teresa y yo quería estar en mi casa viendo a Teresa y comiendo sopita, ¿sabes? Como de que era mi, mi zona así segura, mi mantita de confort. Y como me estresaba mucho estar en la uni, y tenía mucha ansiedad social y no me gustaba mi carrera, no tenía amigas, no tenía nada ahí, entonces era como que, ay, iba a la escuela rapidito y me regresaba a mi casa de que así, de que, ya, estoy bien, estoy segura. Yo era la típica persona que se la pasaba leyendo fanfics, que se la pasaba en Tumblr, que se la pasaba en su cuarto. Yo en las tardes, mis amigas me decían de que güey, pero tú qué haces en las tardes si no, o sea, cuando no trabajaba y así. ¿De que, qué haces? Porque te, te echas a perder y te hablamos de que queremos salir y nunca quieres salir, nunca puedes y lo que sea. y Ellas no sabían que era porque yo no tenía dinero para salir, no sabían, por, no sabían que no salía porque no tenía permiso en mis papás para salir, porque eran súper, súper, súper protectores y así en ciertos aspectos. Mm, me perdí en muchas experiencias de la adolescencia por lo mismo de que... Eh, mi familia era como que muy sobreprotectores y no por ser mala onda sino porque simplemente para ellos así tenía que ser y ya pues yo era la, yo era la oveja negra que decía y que ay pero es que quiero salir y quiero hacer esto y lo otro y ellos de que es que no es peligroso y que esto y que la 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 y en su afán de protegerme y cuidarme eh, me aislaban de esas experiencias y aunque por un lado sí me puede no haber tenido esas, ese tipo de experiencias en aquel entonces me quedo, ok, todo pasó de la manera en que tenía que pasar. Porque gracias a eso, real, me pude conocer a mí misma a un nivel que de otra manera jamás me hubiera conocido. O sea, yo era, éramos yo y mi hermana para todo. Así que mi hermana es mi mejor amiga, desde que tengo memoria, así Nos llevamos súper bien la Michi y yo. Saludos a la Michi. Si me sigues en Instagram, acá, rato la ves ahí. Es de que mi mejor amiga y así. Eh, nos llevamos cinco años. Entonces, muchas veces como que sí tenemos muchas cosas en común. Pero yo honestamente, yo en las tardes me la pasaba de que bailando en mi cuarto K-pop o rock así tipo Paramore y cosas así, yo de que ponía un concierto y pretendía que era yo bailando en el concierto porque a mí siempre me ha gustado la música y siempre me han gustado los conciertos y siempre me ha gustado bailar y que las coreografías y eso, entonces, por ejemplo, cuando descubrí K-pop como en el 2014 2015, fue descubrir un mundo entero para mí. Y yo toda mi universidad, o sea, real, toda mi universidad super, puede ser me como algo teto o ñoño, me vale verga, a mí me encanta contar esa historia me la pasaba de que aprendo coreografías de K-Pop y aprendiendo coreano y viendo dramas y viendo series de televisión de K-Pop, bueno de Corea y así y me mamaba ese mundo y me la pasé súper padre y es un recuerdo que yo tengo de que a la madre vivió una experiencia súper única y conocía a mucha gente súper chingona y súper chila gracias a eso y ok, tú puedes decir, ay, no tuviste la experiencia universitaria, pero no me importa, esa la tuve después. Y la sigo teniendo ahorita y está bien, o sea, como que yo me, me recriminaba mucho a mí misma de que, ay, soy bien ñoña, soy bien teta, me la paso en la casa, o sea, de que encerrada porque me da miedo el mundo exterior y mi vida es mi familia, la escuela y el trabajo y ya. Y ahorita me quedo de que, güey, qué chilo que, ok, a lo mejor no fui o no seguí las reglas de la sociedad en cuanto a de que, por ejemplo, a lo mejor esa etapa de K-pop Usualmente tú esperas que alguien la pase en secundaria O en prepa Y yo la pasé en la universidad ¿Sabes? Como de que me sé sentir a mí misma de que Avergonzada de mí, que yo decía Ay, Soy bien teta, soy bien ñoña, o sea, no mames así. Y ahorita me quedé que, güey No me importa si no seguir la norma social Para mí tener todas y cada una De las etapas de mi vida es más importante Que seguir la regla de que Tiene que ser a cierta edad O tiene que ser de cierta manera, ¿sabes? Como de que yo viví una temporada súper padre de que en Tumblr, me acuerdo que tenía de que ciertos followers ahí, conocía gente súper chila, me tocó conocer artistas famosos, o sea, acá entre nos les voy a contar que Halsey y yo éramos íntimas amigas porque yo le llevaba la cuenta de su, club, su primer club de fans. Ahorita, no sé si se acuerda de mí, hace mucho que no hablamos, la neta perdí rastro de ella por unas cuestiones ahí de su manager y lo que sea. Pero la conocí, güey, me besé con Halsey, o sea, hay un, hay un chingo de historias que yo les quiero contar a ustedes, de verdad, yo fui, o sea, aquí como ven de escuela femenina y de que vive para ti, ya todo por ti, fui la presidenta, se puede decir, del club de fans de Halsey y Halsey me mandaba mensajes, la conocí en persona, conocí a mi mamá, conocí a mi hermana, o sea, de verdad, son cosas que yo me quedo, güey, no cambiaría nada de eso. Por el, ay, irme de antro O contar historias de cómo me daba con Vatos o cómo conocí personas en mi adolescencia Y lo que sea, a lo mejor mi experiencia es muy distinta A lo que tú esperas Que sea o la manera en la que Usualmente ocurre, ¿no? Y a lo mejor tú crees que me debería dar vergüenza Contar ese tipo de cosas de cómo era bien Teti Leía fanfics de Harry Styles, de One Direction De Crepúsculo, cómo me mamaba Crepúsculo, o cómo me mamaba K-pop, o cómo me amanecía viendo Programas de entregas de premios de Corea y güey, a mí me encanta contarlas porque las quiero normalizar y quiero normalizar el hecho de que hay una diversidad de personalidades y de etapas en el mundo y que no todo tiene que seguir un cierto orden cronológico y a lo que voy, atándolo de nuevo, es que cuando yo estaba ya en el viaje me empecé a guardar notas de voz a mí misma, me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho hacerlo. Y que yo pensé que nunca lo iba a poder hacer porque ya se me había pasado el tiempo. Como si yo tuviera una fecha de expiración. ¿Sabes? Yo decía que ya no puedo tener un podcast, ya no puedo ser youtuber porque ya tengo 25, 26 años. O sea, ya estoy muy grande para esto. Y luego me quedé, güey, no mames. O sea, no puede ser que me esté privando a mí misma de tener una experiencia tan chingona como tener mi propio podcast. O empezar a subir mis propios videos a TikTok y hacer el contenido que a mí me gustaría estar viendo. Nomás porque creo que estoy demasiado grande para hacerlo. ¿Sabes? Como, y ese... Honestamente Ese fue el obstáculo Más grande Que yo tuve que superar En cuanto a aventarme A dar el primer paso De empezar a subir contenido Porque yo decía Ya estoy demasiado grande Ya se me pasó el tiempo Güey No tienes fecha de caducidad Y chingo mi madre Si alguien te dice que la tienes Que vaya allá A ver gancitos Porque no, no la tienes Y puedes hacer tú Lo que quieras a la edad Que quieras Simple y sencillamente Vienes a vivir experiencias ¿Por qué te habrías de privar de eso? Por tu edad No mames O sea Me explicó Entonces eh, yo, como les digo Me empecé a dar cuenta Que me gustaba mucho Hablarme a mí misma En notas de voz Y me gustaba O sea, se me dio muy interesante Escucharlas Y luego cuando me estaban pidiendo Que empezara a subir un podcast Dije yo Uy Se le quedó algo a mi mamá ya Me di cuenta Y que güey, Qué padre manera De unir estos dos mundos Y empezar a hacer un podcast Como tipo interactivo Donde hablo con la gente Como si fueran notas de voz Pues Simplemente contando las cosas Como si me las estuviera Contando a mí misma Y a la gente le empezó a gustar Porque 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 es auténtico y es fiel a mí misma No estoy tratando de ser nadie más Más que yo, o sea, si tú escuchas mi podcast Me conoces, y te lo he dicho mil veces Probablemente me conoces más que la gente que me conoce en persona ¿Por qué? Porque yo No me abro fácilmente Con las personas, ¿sabes? Entonces, el hacer este tipo de cosas Me ayuda a conocerme Uno, más a mí misma Dos, a conocer mi manera de pensar el Cómo me siento A compartir mis ideas Y mi como perspectiva y manera de pensar con las personas y a normalizarlo. ¿Sabes cómo es que, güey, no tienes, o sea, decirle a las personas de que, bueno, tienes que ser perfecta para empezar tu podcast. No tienes que tener un tema ya establecido, no tienes que tener todo grabado, no tienes que tener todo ya estructurado, simplemente tienes que tener las ganas. Y yo se los dije en el primer capítulo de la, de la Barbie Buena Onda. Yo no tenía ni micrófono, yo no tenía nada, yo tenía las ganas. And that's it. Y entonces un día estaba escuchando. Me levanté y tenía la onda Tenía la onda de empezar el podcast ya Pero yo decía, pues no tengo ni micrófono ni nada Y estaba escuchando, por casualidad Así me salió en TikTok el, el podcast de Soraya Navarro Que se llama A mi manera Y lo empecé a escuchar Y tengo la nota de, de lo que apunté ese día Así que la voy a buscar y te voy a decir ¿Cuál es la frase que me cambió la vida? Que ella dijo y me quedé yo a la madre, es cierto, yo también puedo empezar a tomar las riendas de mi vida y hacer lo que quiero el día de hoy, sabes como sin tener que esperarme así que espérame, la voy a buscar y ya vuelvo
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con mil y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's ba baba ba, ba go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias
1: oigan que creen ya encontré la nota de ese día que estaba escuchando el podcast de Soraya no sé qué capítulo es la verdad perdón sorry pero eh, la frase que ella dijo que cambió mi vida y que fue como que la chispa que me dijo hey Hoy empiezas tu podcast, hazlo como sea, pero hazlo. Fue que ella dijo, dejé de ser feliz de la manera en la que fui entrenada. Y decidí ser feliz de la manera en la que yo soy feliz. Güey, cuando escuché que dijo eso, no te lo puedo explicar lo que sintió mi alma. Y me quedé a la madre, o sea... Güey, yo... He sido entrenada para ser feliz de ciertas cosas y creer que tengo que tener ciertas cosas o cumplir ciertas metas para ser feliz según lo que dicta la sociedad, pero a lo mejor la manera en como me hicieron creer que tengo que ser feliz no me hace feliz y no me hace sentir llena, entonces el día de hoy quiero hacer las cosas que a mí me hacen feliz de la manera en la que yo quiero ser feliz y a mi manera y siéndome auténtica a mí misma y sin tomar en cuenta lo que me dijeron que tiene que ser. ¿Sabes cómo? Y fue tan liberador escuchar esto y nunca me voy a cansar de agradecérselo a la Sori. Y de verdad, o sea, Sori, gracias, 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 gracias porque tu podcast a mí me ayudó muchísimo. Y te lo he dicho mil veces y te lo voy a decir mil más y te voy a dar todo el promo del mundo porque me encanta escucharte y me encanta como eres como persona y me encanta que desbordes tanto y, y saber que tú significas tanto para mí. Me hace darme cuenta de lo mucho que este podcast y yo misma puedo significar para otras personas. Y es tan hermoso saber que cuando tú desbordas, no nada más desbordas a las personas que te rodean o las personas que te están escuchando, sino que también estás desbordando a la vida de aquellas personas que conocen a las personas que te están escuchando. Y es una cadenita que nunca va a parar, ¿sabes? Y es tan bonito es una cadena de favores. Una cadena de amor incondicional ¿sabes? Entonces a mí me encanta, me encanta, me fascina Y bueno, ese día yo dije A la chingada, yo quiero hacer mi podcast No tengo micrófono Y se los decía, yo no tengo micrófono No tengo un kit profesional para hacer podcast No tengo el mayor O el, el mínimo conocimiento de cómo chingados hacer un podcast Pero tengo las ganas Y tengo la habilidad de que No me pare el hocico nunca cuando hablo conmigo Entonces ahí te va y me metí la aplicación que hasta el día de hoy sigo usando es Anchor esto no está patrocinado en lo absoluto yo te lo estoy compartiendo porque real es una aplicación gratuita real está en App Store tú nada más le tienes que picar nuevo episodio te pones a hablar hablas lo que dices y le das publicar y la aplicación solita te lo sube a Spotify Neta, yo, o sea, no les guardo secretos a ustedes si tú me dices, güey, ¿tú qué usas, güey? Yo te lo voy a decir Yo no me voy a guardar secretos ni, ni voy a decir de que, ay, no le voy a decir Porque luego me va a robar audiencia O luego esto, o lo otro No, güey, a la chingada Hay espacio para todos ¿Sabes? Como de que hay lugar para todos Y así como a mí me gusta que me escuchen Y me gusta y me encanta que aprecien lo que hago yo quiero que tú también lo hagas y quiero que lo hagas por ti, ¿sabes? Como no porque te lo van a apl aplaudir los demás, sino que porque, por ejemplo, para mí es muy terapéutico decir esto, porque muchas veces mientras estoy grabando el podcast me doy cuenta que pienso de cierta manera o tengo realizaciones que de otra manera no me hubiera dado cuenta, ¿sabes? Como, por ejemplo, yo le decía a mi hermana que antes de subir videos a TikTok, como que pensaba muchas cosas y no me detenía a pensar cosa por cosa, sino que tenía muchas revelaciones y era como que todo se me hacía bolas en la cabeza y no podía de que. Desmenuzarlas y ponerles atención individualmente Pero como empecé a subir videos a TikTok Tenía que darme el tiempo de A ver, ¿qué es lo que estoy pensando acerca de esto? Voy a hablar acerca de esto Y le empecé a poner atención A mis pensamientos A mis pensamientos intrusivos A mis inseguridades, a mis revelaciones Les empecé a dar la atención que se merecen Y que yo antes por andar a y con prisas Y no querer ponerme a pensar No les daba atención pues Entonces a mí me ayuda mucho subir videos a TikTok al principio me daba mucho cringe Mucha vergüenza Cuando la gente empezó a decir Gente que conocía De que Ay te vi en tiktok Jaja eres tiktoker Y así yo de que oh, Trágame tierra Así de verdad Me daba mucha vergüenza Pero me valía madre Porque es algo que yo Estaba haciendo por mí Y que yo decía Güey me quiero demostrar a mí misma Que vale la pena Entre comillas Pasar vergüenzas O Ser percibida como El reír Lo que sea por hacer algo que yo quiero hacer, o sea, de verdad me quiero dar la oportunidad de ser feliz de la manera que yo quiero ser feliz, aun si eso implica que la gente se va a reír de mí o me va a señalar o lo que sea, porque, güey, si hay algo que he aprendido en mi vida, te lo juro, es que la gente siempre va a tener algo que decir, siempre. Y no, no te lo digo desde una perspectiva de que, ah, pinche gente criticona. No, güey, o sea, de verdad y ya estoy en un punto de mi vida donde no ni, si, ni siquiera me lo tomo personal yo entiendo que lo que la gente dice de ti y opina sobre ti es un reflejo de sí misma sabes como y suena bien cliché me cago porque es bien cliché pero es cierto te das cuenta que muchas veces uno lo que piensa la gente lo que tú crees que la gente está pensando de ti es simplemente lo que tú piensas de ti misma entonces cuando la gente te critica no te está criticando a ti se está criticando a sí misma y eso no tiene nada que ver contigo sabes entonces me tenía que recordar eso a mí misma y el Ponerme en la línea Así de que El, el ponerme así de pechito Y decir Güey pues ve Me estoy haciendo la, Hazme reír Tal vez para ti Pero estoy hablando de cosas Que a mí me gustan Que a mí me mueven Y que a lo mejor Para ti son bien ridículas Pero para mí lo son todo Y luego porque me amo Y estoy dispuesta a pasar Esta vergüenza Entre comillas Por demostrarme que I got my back O sea que de verdad Yo estoy dispuesta a defenderme y a no hacerme chiquita por lo que piensen los demás de mí, sino decir, "Güey, van a pensar lo que quieran pensar y eso no es mi problema. Yo me voy a ocupar de mí y para mí, eso de verdad me empezó a dar mucha confianza en mí misma. Y con el paso del tiempo, me empezó a valer madres, o sea, de que la gente me, me decía de que de mi círculo social, así cercano, neta. Me decían de que, ay, jaja, andas de TikToker, ya te vi, Uah, jaja, tienes un podcast. Y se burlaban, no sé sea, de verdad. Se burlaban, simplemente sencillamente se burlaban, me sacaban carrilla, lo hayan hecho con buena intención, con mala intención, no me importa, pero la burla ahí estaba. Y yo decidí no tomármelo personal y no hacerme chiquita y decir, güey, sí, pues está bien divertido hacerlo, hacer videos en TikTok, la neta, de que está bien pelado, ¿por qué no lo haría? ¿Sabes cómo me dicen de que güey, cómo te atreves a hacerlo? Qué oso, qué vergüenza. Y yo de que ay, pues por qué ni al caso si nadie te ve de todas maneras, ¿sabes cómo yo? Nunca lo hice por la audiencia, yo lo, yo lo hacía porque de verdad me encanta hacerlo. Y ni modo ¿Sabes? Entonces con el paso del tiempo Todavía, no te voy a mentir, no es un proceso lineal Todavía de repente me da vergüenza Y todavía me quedo de que Ay, eso es no el ridículo lo que sea Y luego me acuerdo de que, güey, el ridículo ¿Para quién? La gente que te juzga Es la misma gente que quiere hacer lo que estás haciendo Y no se atreve a hacerlo y punto Y eso me ayuda a tenerles compasión O sea, cuando se están burlando de mí, cuando me hacen sentir chiquita O cuando intentan hacerme sentir chiquita Más bien, me quedo yo de que, güey Alguien les hizo sentir que está mal que ellos quieran ser felices de la manera que quieren ser felices y por lo mismo piensan que está mal que yo lo haga porque ellos también lo quieren hacer pero no se atreven porque alguien les dijo que está mal entonces tengo de dos o me lo tomo personal y me hago chiquita y me enojo contra ellos y les agarro rencor o lo que sea y dejo de hacer las cosas que me hacen feliz porque me están juzgando o decido que me valga madre y me río y les digo, ay no pasa nada, ni al caso y lo normalizo, tanto para ellos como para mí, y ok a lo mejor se ríen de mí unos instantes, lo que sea, o hablan de mí, o me señalan, lo que sea. Pero va a dejar en su cabeza la semillita de que si yo lo estoy haciendo y me vale tanta madre. En realidad no es tan malo como les hicieron pensar que era. Entonces ellos también lo van a empezar a hacer. Y en lugar de generar este ambiente tóxico de rencor y de que... Ay, por ti ya no lo estoy haciendo porque tú me hiciste sentir mal. Ahora es como de que, güey, no pasa nada. Júzgame, ríete de mí, no, me vale madre. O sea, porque es algo que no le hace daño a nadie. Y que güey yo hablo de mamada y media ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Para mí es importante Si me quieres poner atención, ponme Si no, no me, no me pongas y ya no y No vine a convencer a nadie de nada Lo estoy haciendo por mí Y eso desborda ¿Sabes? Me explico Entonces, yo por eso les digo Hagan las cosas Como quieran Como puedan, pero háganlas La aplicación de Anchor Si quieres hacer tu podcast Ahí está la neta, si empiezas tu podcast, pásamelo Porque neta, ya ha habido tres personas que me dicen que lo empezaron por mí O que escucharon este podcast y se animaron Y yo les digo, pásame el podcast, te quiero escuchar Porque, güey, está bien chilo Somos besties a distancia ¿Sabes? Como el tiempo y la, y la distancia no existen No sé, sea, en realidad estamos aquí hab Hablando de nuestros podcasts ¿Sabes? Entonces está bien chilo Yo el micrófono que uso Lo compré en Soriana en Soriana o en Walmart, no me acuerdo, creo que fue en Soriana Y me costó 100 pesos, es el que sigo usando hasta el día de hoy eh, Le subí video a TikTok enseñándoles todo esto También tengo un micrófono que me prestó un primo que es gamer El Eddie lo adoro Pero haz de cuenta que se conecta a la compu Entonces como yo grabo las cosas en el cel, no lo puedo usar tanto Mi hermana también compró unos que son como para usar los dos personas al mismo tiempo y que ambos tengan un micrófono y estén hablando, pero no se escuchan muy bien, los compró en AliExpress, y les costó, y le costaron como 170 pesos, así que tú sabrás, ¿no? Y bueno, ahora pasando a la segunda parte de este podcast, eh, también me preguntaron cómo me, me atreví a empezar a salir conmigo misma, y aquí les va la historia, pero primero voy al baño porque me siento pipí, ahí ven. Ok, ya regresé del baño, Todo salió bien. Ahorita nada más para pintarles la imagen de lo que está pasando en mi vida. Estamos en mi cuarto. Les subí foto de esto a Instagram, así que probablemente puedan entrar a verla. Está bien mi cuarto. Lucecitas de luz cálida están prendidas. Lucecitas que me robé del árbol de Navidad del año pasado. Están prendidas. Tengo una copa con vino tinto, la cual ni siquiera me estoy tomando, pero me hace sentir muy así... Carrie Bradshaw de mi parte y ustedes saben cosas de mí y si me conocen y me han seguido por algún tiempo saben que <ríe> mi sueño es ser tipo Carrie Bradshaw la, la morra de escritora de Sex and the City y slash tipo Zoela YouTuber entonces esto me hace sentir en ese mood y me hace sentir que estoy viendo la vida de mis sueños grabando mi podcast, lo cual sí es cierto y se me hace muy loco, pero está pasando Anyways, y hay florecitas y está todo bonito Y así, estamos en mi cuarto y estoy acostada Siempre les platico esto es al principio Pero a veces se me olvida, se me olvida que no están Aquí viéndome, pero sí Les quería pintar la imagen de lo que está pasando Y ahora sí, a lo que iba, era que Me han estado preguntando cómo chingados le hice yo Para empezar a salir conmigo misma Y les conté Les acabo de subir un video en TikTok Acerca de esto, pero se los voy a contar aquí En el podcast, háganme cuenta que todo Se remonta al 2018 yo me fui a un viaje de mochilera por Europa A veces me preguntan en, en Instagram de güey, ¿Cómo le hiciste para irte en ese viaje? Wey, les juro que luego les voy a subir toda la información sobre ese viaje Porque es un viaje que hasta el día de hoy Yo no me explico cómo chingados le hice Y le hicimos para pagarlo porque no teníamos ni un quinto Pero anduve por Europa Conociendo ciudades que nunca pensé que iba a conocer Viviendo aventuras Que en ese momento se sentían... No como aventuras, sino como preocupaciones, pero ahorita me pongo a pensar y digo, a la madres, ese fue un viaje que tuve yo con el universo, y el universo acomodó todo, y todo se dio, y aunque yo estaba preocupada, no tenía razón para preocuparme, porque al final del día el universo se hizo cargo de todo, pero esa es historia para otro, otro episodio del podcast, yo creo. El punto es que yo andaba en ese viaje con una amiga, una de mis mejores amigas, que es íntima amiga, sí, la Naila. Saludos a la Naila. Si me sigues en Instagram o en TikTok, a cada rato la saco porque es una amiga que marcó mi vida. O sea, de verdad, es una chingonería de persona. No la conocerán, no la voy a entrevistar porque neta, uff. Yo, honrada de tenerle en mi vida a esta morra. A Sam, ¿Y qué? Y bueno, andábamos en Europa y así. Y total, nos regresamos a Nueva York. Por azares del destino y porque veníamos bien cansadas ya, bien estresadas, lo que sea, terminamos, nos terminamos peleando. Hubo una situación ahí muy culera, nos terminamos peleando las dos. Y yo estaba en la ciudad de mis sueños, yo estaba en Nueva York, peleaba con mi mejor amiga. Estábamos en un Airbnb, paréntesis, todo se solucionó, ahorita estamos al 100, todo se trata de comunicación, todo está bien ahorita. Fue una situación que pasó de esa manera porque tenía que pasar. Y ni modo, pasó y ya, pero le saqué lo mejor esa situación y era una situación incómoda, cierro paréntesis Era una situación incómoda porque yo estaba en la ciudad de mis sueños, algo que yo nunca pensé que se me iba a dar Yo decía, ir a Nueva York es algo que no le pasa a la gente como yo, o sea, de verdad, yo decía, es algo inalcanzable Y ahí estaba yo, en Nueva York, y estaba, me levanté en la mañana acá, y la Naila estaba enojada conmigo, se fue a hacer su, su show Porque la Naila es una persona que está muy cómoda consigo misma y siempre se ha sentido cómoda haciendo cosas ella sola. Pero yo, en cambio, estaba en una etapa de mi vida donde necesitaba siempre hacer las cosas con alguien, si no, no me animaba. Yo, por ejemplo, para entrar a un gimnasio, para empezar a, no sé, ir a pedir trabajo a un lugar, o hacer un proyecto, o lo que sea Necesitaba tener a alguien más, no podía hacer las cosas yo sola De verdad, o sea, no, no, no No podía, ¿por qué? Porque simplemente Se me hacía muy incómodo, no sabía ni cómo empezar Entonces, siempre tenía a alguien que era como Que mi confort ahí Y ese día la Neila se fue a hacer sus cosas Y a disfrutar su vida en Nueva York, y yo me quedé Que a la madre, ¿qué voy a hacer? Estoy en Nueva York, la ciudad de mis sueños Pero nunca he hecho nada yo sola Nunca he hecho nada yo sola Me da miedo hacer las cosas yo sola, me da vergüenza Hacer las cosas yo sola, porque yo aquí entre nos sentía que toda la gente se daba cuenta si yo estaba sola y que todos estaban diciendo de que ve el amor, está sola, pobrecita es bien loser, no tiene amigues y así y eran cosas que yo pensaba de mí misma o sea, vuelvo a lo mismo, de que lo que crees que la gente está diciendo es porque tú lo piensas de ti y si tú tienes un buen autoconcepto y tú te sientes segura en ti misma te vale madre lo que la gente piense porque te quedas de que, güey, lo que tú estás diciendo de mí no es cierto, yo me conozco tú no me vas a venir a decir a mí quién soy y si me lo quieres decir, dímelo, pero me va a valer madre porque yo sé quién soy, ¿sabes? Entonces yo estaba en Nueva York y estaba en el Airbnb y me quedé que a la madre, tengo de dos O me quedo esta próxima semana en el Airbnb sin hacer nada porque me da miedo vivir y hacer las cosas por mí misma Y ser señalada y pasar vergüenzas y lo que sea O agarro las riendas de mi vida y digo que voy a la chingada, voy a hacer las cosas yo sola Y me quedé porque me cuesta tanto hacer las cosas yo sola y andar sola conmigo Si sí, me caigo tan bien O sea, yo para ese entonces me caía muy bien O sea, ya me caía bien y me gustaba cómo era como persona Y lo que sea Pero nunca me había atrevido a hacer cosas yo sola Porque me daba vergüenza entonces lo que hice fue que agarré mi celular Me puse a buscar de qué cosas gratis que hacer en Nueva York Porque andaba bien pioja y ya me salía de que una aplicación de... Eh, entrabas a una tipo rifa de boletos para ciertos eventos. Y que podías ir a caminar por aquí. que podías ir al teatro de allá. Y que no sé qué. Y yo dije, bueno, me voy a hacer un itinerario de cosas que quiero hacer. Y que voy a aprovechar para hacer. Porque, por ejemplo, cuando haces cosas con alguien más. Y planeas salidas con alguien más. Siempre tienes que tomar en cuenta a la otra persona. Pero esta era una gran oportunidad. Para hacer las cosas que yo quería hacer De la manera en que yo quería hacerlas ¿Sabes cómo? Entonces dije, a la madre Esta es una gran oportunidad para hacer lo que se me pega la chingada gana O sea, no estaba con mi familia No había nadie que me conociera Estaba sola porque mi amiga andaba por otra parte Entonces yo dije, qué chelo! Puedo hacer lo que yo quiera, qué pedo Y me inscribí en un chorro de cosas así para ganarme boletos gratis Y no sé qué, y me hizo un itinerario de que Quería ir al cine, por ejemplo Quería ir a ver un museo, quería ir para allá, que para allá no sé qué, y me hice un itinerario. Güey, long story short, fue una salida mágica, fue como una semana más o menos mágica, 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 en el sentido de que me empecé a ganar boletos para ir a ver a tipo conciertos en vivo, me tocó conocer a Kecha, ir a una premier de una película de Kecha y así. Eh, me tocó ir como a una función Les voy a subir, ahora oh, es que les voy a subir Todo esto a Instagram porque no, no por presumir, sino porque les quiero compartir Lo mágico que es salir contigo misma Y aparte porque me encanta Recordar esas cosas, que digo yo, gracias Nath, del pasado por hacerlo Y darme estos recuerdos tan chilos, la neta y, y bueno, me empecé a hacer Un itinerario, y al principio me costaba Me costaba porque hasta vergüenza Me daba hablar inglés, ¿no? O sea, ver esas Típicas niñas que vete en la escuela bilingüe que no saben inglés y le batallan un chingo pero cuando van al otro lado los papás de que desquita la desquita la paga de que hablen inglés y yo de que toda ansiosa de que ay, ay, no quería hablar en inglés, me da tener un trauma enorme con los call centers y los gringues de así el servicio al cliente y así, horrible Entonces me daba mucho pánico Había muchos factores que me estaban, entre comillas, impidiendo disfrutarlo Pero yo dije, allá ya, la chingada, estoy en Nueva York No mames, ¿cuándo voy a volver a estar en Nueva York? Yo no sé, voy a aprovecharlo Y fue mágico, o sea, de verdad Tuve conversaciones conmigo súper bonitas Conocí un chorro de gente que, que se acercaban y me platicaban cosas y así Y hay algo que cambió mi vida para siempre Yo, la neta, la pensé mucho para empezar a salir conmigo mismo en Nueva York y darme así como que las palmaditas en la espalda de güey, tú puedes hacerlo, vamos, 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 vamos y me daba muchas me autoterapia machine así de que me fui con audífonos todo el tiempo de que escuchando canciones de Ava y así para darme para así ponerme como que en el mood y, y atreverme a hacer cosas que güey, neta eso estaba súper fuera de mi zona de confort a lo mejor para algunas personas eso no es nada y tú dices, ay güey, está bien pelada, pero te repito, para mí era muy difícil y no me da vergüenza admitirlo. Cosas tan sencillas como subirme al metro, era muy difícil porque me daba vergüenza que la gente se diera cuenta y que yo no sabía a dónde iba o que si sí se me había pasado la parada. O lo que sea Cosas que la gente ¿Cómo chingados se va a dar cuenta? ¿Cómo la gente se va a dar cuenta de eso? ¿Quién sabe? Pero yo sentía que la gente sabía Que yo estaba haciendo el ridículo Y que se estaban viendo a mí escondidas y que yo no era de ahí yo, yo no sé Y como te digo Eran inseguridades mías Que yo proyectaba En el que dirán Anyways eh, Total Me atreví Lo hice eh, Estuvo súper padre La neta La primera cosa que hice Fue que fui al cine de día Porque yo sé que la gente Casi no va al cine de día Y dije Bueno si voy de día No va a haber tanta gente Para que me juzguen ¿No? Fui y me tocó ver Mamía 2 Una de mis películas favoritas al día de hoy Y fue mágico O sea, cada día se me sea más fácil, más fácil, más fácil Y aquí estaba la mejor parte Me empecé a dar cuenta Que el estar Como el salir con El salir sola Allá en Nueva York era normal Había un chingo de gente de que comiendo sola Viendo películas sola eh, De que escribiendo En un parque sola y así y me di cuenta que era normal y yo me quedé a la madre, o sea, ¿por qué para mí esto no era normal? ¿Por qué me costó tanto tiempo aventarme a dar ese paso? Güey, era porque en mi realidad, en la ciudad en la que yo vivo, esto no era normal, ¿sabes? Como de que el salir sola era algo que era mal visto, juzgado, criticado, lo que sea. Yo soy del norte de Sonora, acá nos, nos hacemos conocer por ser como medio criticones, la neta, lo admito. Entonces yo tenía como que eso muy programado en mi cabeza De que qué oso que me vean sola Pero los de Nueva York, o sea, la gente de que le valía madre Y yo de que... Me abrieron la mente hacia un mundo nuevo Y yo de que quiero esto en mi vida O sea, quiero esto en mi vida Y yo veía a la gente y decía, güey, la gente Lejos de verse ridícula por estar sola Se ve súper interesante, ¿sabes? Como yo pensé que, por ejemplo, si me veían a mí Iban a decir, ay, pobre niña lúcer que no tiene amigas Pero al contrario, yo estaba viendo a las personas solas De que en un café, en un restaurante, en una biblioteca Lo que sea y yo decía, güey me quiero acercar con estas personas y platicar con ellas porque se ven súper interesantes Y se ven personas bien chilas, pues Y me quiere que a lo mejor cuando la gente me vea a mí sola de que en un restaurante o en el cine o lo que sea Lejos de pensar que soy bien loser, van a pensar, ay, qué inteligente o qué interesante Y deja tú, lejos de que piensen lo que quieran pensar de mí Yo me voy a sentir bien conmigo misma porque si estoy como cómoda conmigo misma sin necesitar a alguien más ya lo tengo todo, esa es toda la confianza que necesito Yo pensé, antes pensaba que la confianza venía de el estar muy bonita del tener muy bonito cuerpo, de ser muy carismática Güey, he descubierto que la confianza viene de confiar en ti misma Y de mostrarte que confías en ti misma Entonces, esa fue mi experiencia en Nueva York Y ya que regresé a México Me di cuenta que obviamente la realidad era muy distinta aquí O sea, la gente no sale sola en mi ciudad casi Y no es normal ver a gente de que por sí misma en un restaurante O en un bar, o en un cine, o lo que sea y cuando la gente a mi alrededor ve ese tipo de personas o ese tipo de situaciones las critica Y de que, ay, qué oso, viene sola o va sola Entonces yo dije, a ver, en mí está el seguir perpetuando esta idea de, de que la gente que anda sola es loser Por decirlo así, fácil, sencillo O de normalizarlo y decir, güey está bien chido salir contigo misma, qué pedo Y esa fue la cosa que cambió en mí Que me di cuenta que nunca estás sola y no porque Dios esté contigo y el universo esté contigo. Sí, güey, sí están contigo, pero nunca estás sola porque tú siempre estás contigo misma. Y si tú estás cómoda contigo misma, ya no te va a hacer falta alguien más para sentirte cómoda y segura. ¿Sabes cómo? Entonces me quedé yo de que, a la madre, quiero normalizar el salir conmigo misma. Ya no era el salir sola o estar sola. Era el estar conmigo misma, salir conmigo misma, sentirme cómoda conmigo misma. Y ya no era ir sola a un café, ir sola al cine, era llevarme a una cita al cine, ir conmigo al café, ¿sabes? Entonces todo eso cambió y una vez más la perspectiva lo es todo, la manera en como tú decides ver las situaciones y las cosas lo es todo Y yo me pude haber ido por un lado de, ay no, qué oso me van a ver y qué van a decir de mí Pero yo decidí irme por otro lado y decir, ay la chingada que me juzguen, me critiquen, la gente siempre va a tener algo que decir pero yo me quiero sentir cómoda conmigo misma, quiero ser autosuficiente, quiero tener tanta confianza en mí misma, de que me siento cómoda en mi propia piel y no necesito una mantita de confort, de que alguien más necesita ir a hacer las cosas conmigo. Entonces poco a poquito, no creas que fue de la noche a la mañana, poco a poquito me fui acostumbrando a salir conmigo misma. Esto fue en el 2018, hoy es noviembre del 2022 y todavía, o sea, sigo trabajando en eso, o ¿sabes? Como que no es algo que tengas que hacer de la noche a la mañana, llévate. Hoy a un café. ¿Sabes cómo llévate un libro? Algo que a mí me sirvió mucho fue darme cuenta de que al principio, cuando empecé a hacerlo, como que me refugiaba en el celular o en la computadora, de que ay, voy a pretender que estoy haciendo algo o estoy esperando a alguien para que la gente piense que no estoy sola. Y luego me quedé, güey, no, voy a estar cómoda conmigo misma. Entonces apagué el celular, o sea, lo volteé para abajo y me quedé viendo así de que alrededor pedí un café. Y me quedé de que nada más observando a las personas y que los pajaritos. Le empecé a tomar fotos que a las nubes, que a las paredes y que esto y que lo otro. Y me empecé a dar cuenta que hay mucha belleza en la cotidianidad. De que, por ejemplo, antes por estar obsesionada con aparentar que eh, no estaba sola y que, ay, estoy en el cel, no, no les pueden entender a la gente lo, si me están viendo no, porque estoy en el cel y estoy esperando a alguien. Y me hacía una historia en mi cabeza, pues. Y no disfrutaba el momento de estar conmigo. Y ya conforme me fui sintiendo más cómoda y más cómoda, empecé a notar mucha belleza en, en las cosas cotidianas. Y empecé a ver arte donde antes veía cotidianidad. Entonces, ahora, real, cada vez que salgo me, me acuerdo de una frase que dice ojos de turista. O quiero ser como... Quiero ver las cosas como los ve un turista. Que ve magia y ve arte donde alguien más ve rutina. ¿Sabes? cómo entonces... Yo me recuerdo eso cada vez que es algo Y es tan hermoso porque algo que es tan común Y mundano y cotidiano para ti Como ir al café de la esquina todos los días Lo puedes convertir en una experiencia inolvidable Y muy mágica nada más si adoptas esa perspectiva De que todo lo que estás viendo Lo estás viendo por primera o por última vez como un turista ¿Sabes? O sea, en vez de ver de que No sé un mural que ha, tenido, que ha estado ahí como 15 años y ya te lo sabes de memoria y ya ni siquiera lo volteas a ver porque lo has visto tanto tiempo. Ahora me quedo observando el mural como si fuera una turista y lo estuviera viendo por primera o por última vez y me quedo de que, güey, yo nunca había notado este tipo de arte aquí o que este graffiti significaba esto y que este mural tiene esto y que tiene lo otro y le tomo fotos y lo observo y lo aprecio. Entonces, eso a mí me ayuda a estar más presente, ¿sabes? Y apreciar el momento como un regalo, Real y, y como te digo no fue la noche a la mañana ahorita me encanta salir conmigo misma y de hecho cuando recién me puse en una relación, o sea que empecé en la relación con la persona con la que estoy, el amor de mi vida que luego lo traerá al podcast eh, me costaba mucho porque yo le decía, que güey, es que está bien padre salir a citas contigo y es algo que siempre lo había querido, que encontrar el amor de mi vida y salir a citas con él, lo que sea pero ahora me encontraba que extrañando las salidas conmigo misma, a solas. Entonces lo tuve que hablar con él y decirle que güey, es que mira, la neta amo salir contigo a citas, pero me extraño a mí y extraño sacarme a citas. Y él me dijo, que güey, adelante, o sea, tú dime cuando quieras salir y salimos", o sea, yo, o sea, se portó muy bien, la neta, me dijo así como de que tú date, sal contigo, o sea, yo de verdad admiro eso de ti, lo que sea tú sigues saliendo contigo y si tú estás bien contigo vamos a estar bien los dos sabes cómo y yo que exacto no es como te digo todo es cuestión de comunicación tanto contigo misma así como con las personas que te rodean y es a lo que voy o sea de verdad salir contigo misma es muy fácil es darte cuenta que no estás sola y que no hay motivo ni razón ni circunstancia por la cual deba darte vergüenza o deba de, deba de tener más como que relevancia lo que piensan de ti o lo que tú crees que están pensando de ti contra lo que realmente eres y cómo te sientes y lo que mereces, ¿sabes? Entonces, güey, yo te lo recomiendo. Empieza a salir contigo, puedes ir a un parque. Ve a un parque si quieres. Se me hace muy fácil empezar con un parque. Tómale fotos a los árboles. De que llévate un café, un agua, lo que sea. Date, date la oportunidad de conocerte y tratarte a ti misma. Y como te tratarías a otra persona en una primera cita. ¿Sabes? Como de que... ¿Cómo te sientes? En qué momento de tu vida estás Qué es lo que quieres O sea, ponte a hablar contigo misma Grábate, no sé Vaya, lo que quieras Pero hazlo Y vuelvo a lo mismo De que haz lo que quieras hacer Hazlo como sea Pero hazlo Y serte auténtica a ti misma Real te garantiza el éxito Porque no hay manera errónea de ser tú ¿Sabes? A eso es lo, a lo que quiero llegar Y concluir Y siento que este es uno de los podcasts o sea, sí estuvo muy fluido, la neta, estuvo muy fluido y estuvo muy padre, pero siento que toqué todos los temas que quería tocar y al final todo se unió, entonces yo miré en la más orgullosa de mí en este momento. Pero es que de verdad me apasiona este tema de, de estar contigo misma, nunca estás sola y a mí me chocaban cuando me decían de que, ay, seguro que no quieres ir, te vas a quedar sola y ay... ¿Segura que vas a ir sola? Ay, ay no te da cosa ir sola, invitar a tal persona o ver con tal persona. Al principio me lo tomaba personal y yo decía que güey, ya la chingada, déjenme decir eso, déjenme de hacerme sentir mal por querer estar sola, porque disfruto mi compañía. Y luego me quedé que güey, la gente usualmente no lo hace por ser mala persona, sino porque no sabe que hay más o hay otras maneras de hacer las cosas. Y verlo desde, desde esa perspectiva me ayudó a uno, tenerles compasión Dos, no tomarme lo personal Tres, relajarme un chingo ¿Sabes? Como de que nada más les empecé a decir de que Wey, no voy sola, voy conmigo misma Y aunque al principio se reían de eso Como que después de varias veces que se los repetí Y que no me hacían sentir chiquita a mí Por el hecho de que, entre comillas, iba sola a ciertos lugares O me la pasaba sola y que se empezaron a dar cuenta que de verdad me gustaba estar conmigo, fue así como que empezaron a agarrar la onda y poquito a poquito esas mismas personas que al principio a lo mejor se reían o se burlaban de mí ahora están haciendo ese tipo de cosas y me encanta cuando me mandan mensajes de que güey, fui al cine sola porque lo dijiste en tu podcast y me animé y gracias o no sé qué, o de que güey, hoy me voy a llevar a un restaurante o de que, ay, hoy fui a una fiesta, no conocí a nadie, pero fui y conocí de que a la que ahora es mi mejor amiga. Cosas así, de verdad, a mí me da vida, me da vida que me digan eso. Así que muchas, muchas gracias por dejarme ser parte de su proceso. Y gracias por todos sus mensajes. Y yo creo que este podcast lo voy a dejar hasta aquí. Le doy porque la neta ya me cansé de estar hable y hable y hable todo el día. Y siento que ya dije lo que tenía que decir y estoy muy feliz al respecto entonces eh, los próximos episodios la neta van a estar candentes porque vienen temas de amor vienen temas de amor me han estado preguntando mucho de que acerca de relaciones kármicas que llamas gemelas almas gemelas relaciones tóxicas y todo eso entonces ahí se viene lo bueno y se vienen entrevistas quiero entrevistar a personas de distintas edades en distintas etapas de su proceso para que nos den de qué su perspectiva, ¿sabes cómo? Porque siento que muchas veces se nos olvida cómo pensamos a los 14 años, a los 20 años, a los no sé, 30, 40 años, cómo vamos a estar pensando, entonces me hace muy interesante y es contenido que a mí me gustaría escuchar y ver y me interesa, entonces si te interesa, estate al pendiente de los próximos episodios. Y muchas gracias por existir, gracias por escucharme, gracias por todo, de verdad, gracias, gracias, gracias por ser tú. Y por permitirme ser parte de tu día, de tu proceso Darme un poquito de tu tiempo y tu atención O sea, de verdad yo lo valoro muchísimo Y no, pues nada, eso Ah, y ahora sí, les voy a dejar el shout out A las personas que me dieron la idea de grabar este episodio Ahí les van Aquí viene mi sección de gracias Primeramente le quiero dar las gracias a Hania GMZ de TikTok Por hacerme la pregunta de cómo me atrevo a hacer mi podcast O sea, de verdad... Gracias por hacerme parte de tu proceso y por decirme que mi podcast te inspiró. Mira, yo la más honrada. Ella empezó su podcast propio y se llama My Way, Finding My Way. Lo pueden encontrar en Spotify. Yo no lo he escuchado, pero lo tengo anotadísimo para esta semana. También les recomiendo el que se llama Causalidad de Sonia Schena. Es una follower de Instagram que también me mandó un mensajito y que lo acaba de empezar. Así que yo, miren, si las puedo apoyar en lo que sea, aunque sea escuchándolo y dándoles ese tipo de promo. Se los voy a dar porque amo a la gente que se atreve a dar el primer paso, de verdad. Y, como siempre, les quiero recomendar el de En Mi Proceso, de Soraya Navarro. La Sori, neta que Chefs Kisses, amo su podcast. Y también les quiero recomendar el de Soul Tree Path. Eh, este en inglés es americano, pero la neta es un amor que súper ligero el tema. Y habla de cosas místicas, de que astrología, tarot... Así todo eso, si te encanta todo eso, te lo recomiendo. Y eh, también le quiero dar las gracias a, espérame, ¿dónde está su nombre? Laura Rojas de los en TikTok por hacerme la pregunta de cómo me atreví a empezar a salir sola conmigo misma. Gracias por sus comentarios, gracias por ver mis videos, gracias por escuchar el podcast. De verdad, gracias por darme un pedacito de su día de verdad lo aprecio muchísimo y lo valoro muchísimo y las amo muchísimo y amo que podamos hacer una comunidad donde desbordemos mutuamente unas a otras porque así como ustedes dicen que yo las inspiro y me lo hacen saber o sea de verdad ustedes me inspiran a mí y hacen que este proceso de hacer cosas que me gustan a mí y este proceso de descubrir cómo ser feliz a mi manera sea mucho más bonito sabes como porque no lo más lo hago por mí sino es por mí todas mis amigas sabes como entonces gracias por existir las amo y nos vemos en el próximo episodio bye
0: oh 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 you need parts o'reilly auto parts has parts need them fast we've got fast